0: Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir. Es liegt an mir. Es liegt an uns. Es braucht Mut. Es braucht neue Wege. Es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren, durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben. Herzlich willkommen beim heutigen Podcast. Diesmal dürfen wir sprechen mit Dr. Georg Fraberger, der so wie ich heuer 50 Jahre alt wird, er ist Psychologe Buchautor, gern gesehener, vortragender Vater von fünf Kindern und unter anderem werden wir ihn fragen, wie eine Definition von Gesundheit heißen könnte, ob es ein Gefühl gibt für Gesundheit, warum der Satz von Nietzsche, werde was du bist, für ihn so prägend oder wichtig ist, wie man Kindern zur Weisheit oder Wissen verhelfen kann, wie er seinen Geburtstag feiern möchte. Und vieles mehr. Viel Freude beim kommenden Podcast. Hallo Georg, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist mir eine Freude. Und ich würde gleich mitten in Medias Res einsteigen. Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung. Das war ja dieser Satz, den wir ein bisschen für das Buch verwendet haben. Vielleicht kannst du deine ersten Gedanken zu diesem Satz einfach mir mitteilen.
1: Ja, also ich... Ich bedanke mich auch für die Einladung und ich, war, ich habe wegen diesem Gedanken von Thomas von Aquin habe ich zugesagt und habe mir gedacht, ja, da ist jemand auf meiner Wellenlänge, weil ich seit Jahren, seitdem ich Vorlesungen halte, nehme ich Thomas von Aquin als Beispiel, weil nämlich sein Schicksal auch maßgeblich war für, für die Freiheit, für die Entwicklung der Freiheit, denke ich, und für die, für die Trennung zwischen Wissen und Religion, also wir, wir beide wissen, wir, wir, wir lieben Thomas von Aquin und soweit ich weiß war er Dominikaner und die Dominikaner hatten das schwere Schicksal, dass sie sich für die Armut entschlossen haben, in Armut zu leben und das war natürlich dem Papst ein Dorn im Auge, der hat, oder eigentlich nicht nur dem Papst, sondern wenn ich das richtig in Erinnerung habe auch allen anderen Priestern, dass die sagen, um Gottes Willen, kommen wir jetzt um unsere Freunde. Wie sieht es mit unserem Gehalt aus? Und wenn man sieht auf den Bildern von früher, auf den, auf den Porträts, die haben wir ja gelebt wie Herzoge und die haben sich alle dann gesehen, okay, Kutsche dahin, Haus dahin. Also wie kann man sich freiwillig für Armut entschließen? Aus psychologischer Sicht ist es, sehr interessant, was ist, was ist der freie Wille? Gibt es den überhaupt? Haben wir den? Und für mich überhaupt, ich habe ja 20 Jahre im AKH gearbeitet und ich habe es ganz, ganz interessant gefunden, dass viele junge Menschen, die, wenn die zur Chemotherapie kommen mussten, die Angst gehabt haben vor der Chemotherapie und dann haben sie aber im gleichen Moment berichtet von Exzessen, von, von bewusstseinserweiternden Substanzen, von Alkoholräuschen bis hin zum Koma. Und dann kann man sich gleichzeitig vor Medikamenten fürchten. Und der große Unterschied zwischen einem Medikament und einem und einer freiwilligen Drogenparty ist eben die Freiwilligkeit. Mhm. Und dann habe ich also gesagt, naja, also viel schlimmer als ein Koma saufen kann es eigentlich nicht sein. Es kann vielleicht länger andauern, aber im Prinzip haben Sie das Schlimmste schon erlebt. Freiwillig, mit Musik, in Euphorie. Also, ich denke, es ist wichtig, dass man sich, wenn man sich für etwas entscheidet, dann freiwillig. Wenn, ob, ob du verheiratet bist oder nicht. Ich aber man begibt sich ja dann auch freiwillig in eine Art Enge, in eine, in, eine Art, also in eine Art Beziehung, wo man sagt, man opfert sich für den anderen auf. Man, unter Anführungszeichen, opfert sich. Man gibt seine Zeit, man gibt nicht nur das halbe Geld. Wenn man geschieden ist, muss man ja nur mehr sein halbes Gehalt hergeben. Aber sobald man verheiratet ist, gibt man das Ganze Gehalt in die Ehe, ähm, man gibt die Zeit in die Ehe, man gibt alles und trotzdem nennen wir es nicht Gefangenschaft, sondern sagen Juhu, ja. Liebe. Beim Essen ist es genauso, jemand der sich dazu entschließt, freiwillig abzunehmen, der sagt, ich faste, wenn man ihm das Essen wegnimmt, würde man sagen, man hungert. Und Hunger ist eine, eine Folter, Hunger ist eine, ein Schmerz, Hunger ist eine Qual. Wie kommen wir also zu dieser Freiwilligkeit, um dann letzten Endes zu der Frage zu kommen, was hält mich gesund und was, was hält mich nicht, was macht mich krank? Warum macht also Hunger tatsächlich krank und warum macht Fasten gesund? Mhm. Und insofern, glaube ich, ist Gesundheit eine, eine Lebenshaltung, die man
0: hat. Du hast, das hat mich berührt, weil ich habe noch gar nicht so darüber nachgedacht. Du hast geschrieben, Gesundheit lässt sich nicht mit einem Gefühl assoziieren. Also es gibt kein Gefühl für Gesundheit. Ja. Kann man nicht sagen, wenn ich mich in mir wohlfühle, wenn ich gerade weniger Schmerzen habe, wenn ich dankbar bin, wenn ich mitfühlen finde, freudvoll, irgendwelche... Defin also gibt es
1: nicht doch Gefühle für Gesundheit? Es gibt Gefühle für Gesundheit, ja. Aber die Gefühle sind... Ähm die sind konditioniert, also wenn man jetzt, wenn man die Neurologen weglässt, dann es ist ja immer die Frage, wie viele Gefühle gibt es, aber ich möchte einfach ein paar aufzählen, dann haben wir, vielleicht kannst du mitzählen, damit ich weiß, wie viele Gut, ich genau. habe, also die Freude ist auf jeden Fall das angenehmste ja. Gefühl, das wir haben, dann haben wir die Scham, die Schuld, den Neid, die Wut, die Trauer und die Angst.
0: Perfekt. In der chinesischen Medizin gibt es auch fünf bzw. sieben
1: Emotionen und deckt sich komplett. Deckt sich, ja. Deckt sich, genau. Ja. Gesundheit ist da nicht der Fall, sondern ich denke, man muss immer die Mischung, die, die Balance zwischen allen Gefühlen herausfinden, um zu sagen, ja, jetzt bin ich gesund. Es hat vor 20 Jahren eine sehr interessante Studie gegeben anhand von ähm, Diabetikern und eine psychologische Studie, ja. und die wollte messen, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Gefühl von Gesundheit oder nicht. Es war damals auch im AKH so, dass nämlich die Zahl der Amputationen wieder gestiegen ist aufgrund von Diabetes, weil sich die Menschen einfach ungesund ernährt haben. Ja, ja. Und man hat gesagt, wie kann das sein, die fühlen sich doch gesund. Ja, ja. Was man vergessen hat, ist, dass Gesundheit sehr zusammenhängt mit dem Risikoverhalten. Und je gesünder wir uns fühlen, umso risikofreudiger entscheiden wir. Und zahlreiche Menschen, die Diabetes haben und sich sehr gesund fühlen, die haben sich damals entschlossen zu sagen, Ah, ich nehme das Törtchen und spritze einfach eine Einheit nach. Mhm. Das ist, wenn man das einmal macht, eine gute Idee. Wenn man das jahrelang macht, dann führt das dazu, dass tatsächlich die objektiven, messbaren Werte in der Medizin sich verschlechtern und letzten Endes dieselben Folgen wie von Diabetes erneut zuschlagen. Super spannend. Ja, aber furchtbar traurig. Ja, klar, klar. Das heißt, die Angst wird vollkommen übersehen oder die ja. Aufgabe der Angst wird vollkommen <lacht> übersehen, die Aufgabe der Scham wird vollkommen übersehen, die Aufgabe von Wut. Immer wohlfühlen funktioniert nicht. Ich bilde mir sogar ein, ich habe es bei Thomas von Aquin, bin mir nicht sicher, oder bei Augustinus gelesen, bei der Frage, wenn man, wie kann man Mut definieren? Okay. Mut ist nämlich kein Gefühl. Mhm. Mut ist eine Mischung zwischen Leichtsinn und Feigheit. Also zwischen, wenn man so will, zwischen Angst und dem kompletten Gegenteil von Angst. Und das wäre der Leichtsinn. Mhm. Aber wir, wir haben kein Gefühl dafür. Ja, ja, ja. Zumindest können wir es nicht messen. Ja, wir kennen das Gefühl oder diese... Wir, wir kennen zum Beispiel Angst, auch im Sinne von, von, von Geiz, aber das, das Gegenteil, die, das Verschwenderische, dafür haben wir auch kein Gefühl mehr. Mhm. Wir können jetzt sagen, jemand hat eine, eine Angsterkrankung, aber Geiz können wir nicht mehr kategorisieren. Ja. Wir können nicht sagen, also Geiz ist leider keine Krankheit das Verschwenderische könnte man sagen, ja, der, der hat vielleicht keinen, keinen Umgang damit oder dann würde man bipolar oder sonst irgendwie oder in der Euphorie diagnostizieren. Aber es ist so schwierig, diese Balance auch als Gefühl zu definieren. Deswegen ist Mut
0: kein, kein Gefühl. Ja, ja, ja. Nochmal zurück zur Gesundheit. Hast du eine für dich gültige Definition von
1: Gesundheit, die du so aus dem Ärmel schü schütteln könntest? Nein, ich habe leider keine, keine, überhaupt keine, keine Ahnung von, von Gesundheit.
0: Ich auch nicht. Also je mehr ich mich beschäftige, wir sind übrigens beide, werden wir heuer 50. Also, ah ja, Katastrophe. Gratul
1: gratuliere. Ja, das
0: ist, das ist eine Katastrophe. Ja, ja. Aber man merkt es sich immerhin, finde ich. Also, Ach, dass man 50 mein, wird, Ja, merkt man das sich. Die Zahl das ist, ja. Das ist praktisch. Ja. Genau. Ähm, ähm, ich, ich wollte von einer Studie erzählen, die, die mich berührt hat irgendwie und dann schauen, was du drüber denkst. Ich, ich habe eine querschnittgelähmte Schwimmerin getroffen, die Sabine weber und, und, und dann habe ich geplaudert und dann hat eine andere Kollegin von dieser Studie erzählt, wenn du gesunde Menschen nimmst und sie fragt, wie glücklich sie sind, wie zufrieden, wie dankbar, also Menschen, die gehen können, dann kam das ein mittlerer Score raus und wenn du dann Menschen fragst, die erst gehen konnten, dann eine Verletzung gehabt haben, im Rollstuhl landen, nach zwei Jahren, waren die im Schnitt dann zufriedener, glücklicher und dankbarer. Mhm. Das war halt nur eine Studie, aber in Wald ist das ein ganz schöner Aufruf für die, die gehen können. Also jetzt auch meine Frage, braucht es die Krise, um, um bewusst zu werden, um, um das Leben gut leben zu können?
1: Ja, also es braucht immer eine Krise, um, um sich bewusst zu werden. Das ist der einzige Vorteil des Schmerzes. Und so kann ich auch dann Frankl verstehen, wenn er sagt, wenn das Leben einen Sinn hat, dann muss auch der Schmerz einen mhm. Sinn haben. Also ohne Schmerz, kein, komischerweise, keine, keine Bewusstseinsbildung. Mhm. Oder ich würde nicht wissen, wie. Aber auch da muss man sagen, es kann kein es muss ein Schmerz sein, der das Bewusstsein öffnet. Also wenn wir jetzt sagen, Schmerz allein würde bewusst machen, ja, ja. dann könnte man ja einfach sagen, ah, dann, dann geben wir doch jedem Schüler einen Stromschlag ja. und dann wäre der bewusst. Aber so funktioniert es nicht. Auch da, es muss ein Schmerz sein, der, der die Perspektive ändert oder der, der jemandem ermöglicht, ähm, die Welt mit anderen Augen zu sehen.
0: Du hast denn ja in dem Beitrag geschrieben, dass Schmerz in also psychologisch betrachtet, eine Form der Kommunikation ist?
1: Ja, eine Sonderform der Kommunikation. Genau, genau. also anders
0: wie in der Religion. Ähm, ist es eine Kommunikation, mein Körper zu mir oder ich mit meinem
1: Schmerz nach außen? Also wo geht die Kommunikation hin? Nach innen. In der <lacht> das ist eine gute Frage, die ja. du mir da stellst, weil das ist auch in der Psychologie die, die große Frage, wie gehen... Wer spürt was? Also viele Menschen kommen zu mir als Psychologe und sagen, mein Chef, der macht mich krank. Wissen Sie, den sehe ich nur und mein Blutdruck steigt. Dann sage ich zu denen, ich muss jetzt Ihren Chef ein bisschen in Schutz nehmen, der kann nichts dafür. Mhm. Sie sehen den Chef und das wird in, in Ihnen wird ein Schmerz ausgelöst. Aber jedes Gefühl, das man hat, kann nur im eigenen Körper entstehen. Man kann vielleicht der Außenwelt signalisieren, was man fühlt. Aber im Prinzip ist der Schmerz eine, eine Kommunikation nach innen. Mhm. Und der sollte man vertrauen. Gerade wenn es um die Liebe geht, dann versucht man dem Partner zu sagen, siehst du nicht, dass ich leide, siehst du nicht, dass ich Schmerzen habe. Aber im Prinzip, der sieht es nicht, der spürt es nicht. Vielleicht kann er es sehen und dann kann er sagen, Schmerz macht extrem unattraktiv. Das ist dann auch nicht sehr hilfreich, aber man sollte die, die Signale, die man innen spürt, wahrnehmen, ob, ob die Außenwelt den sieht, den Schmerz, oder dann auch die Gesundheit, ich denke, davon sollten wir uns verabschieden.
0: Du mhm. hast dann im nächsten Absatz irgendwie geschrieben, es ging um, um Wissen, war glaube ich das Wort, dass wir in der Schule viel Wissen lernen würden, aber wenn wir es nicht gut anwenden, dass es dann nicht viel bringt und ich hatte heute gerade eine Patientin, die hat gemeint, sie wäre in der Schule gut gewesen und, und hat studiert und, und später kam sie dann drauf, dass sie das alles nichts bringt, also jetzt denke ich, die Beter nennen es Weisheit und für die gibt es relatives und absolutes Wissen. Das eine lernt man in den Schulen und das andere durch Erfahrung und durch gute Gespräche und kluge Menschen und so weiter. Aber wie kommt man jetzt zu dem, zu dem guten Wissen, wenn, wenn du fünf Kinder wie, wie vermittelst du denen richtig gutes Wissen, dass sie dann im Leben gut leben lassen gut können? Ja, ne?
1: yeah, ja. Yeah. Also ich kann sagen, wie ich meinen Kindern versuche, diesen Druck auch in, von der Schule zu nehmen. Weil die setzen sich enorm unter Druck und sagen, oh, ich muss noch das machen und das machen. Und dann versuche ich denen zu sagen, schaut, die halbe Welt kann nicht lesen und schreiben. Und diese Menschen leben auch, die werden auch glücklich. Das Wichtigste im Leben sind Beziehungen. Wenn du lesen kannst, dann ist das wie die Schlagsahne auf dem Kaffee. Das Grundlegende der Kaffee ist Beziehung. Es ist im Idealfall, können wir, können wir das Wissen anwenden mhm. und können sagen, ah, man kann ein Buch schreiben und man kann, vielleicht kann man so Geld verdienen. Aber wichtig ist Beziehung. Mhm. Und was viele auch glauben ist, ah, ich, ich weiß zu wenig, das macht Stress. Wenn man genauer hinschaut, dann macht weder zu wenig Wissen macht Stress, noch zu wenig Geld haben macht Stress. Es machen auch da die Beziehungen Stress. Wenn die Lehrerin sagt, du weißt zu wenig, ich mag dich nicht mehr, dann kriegt man Stress. Wenn die Bank sagt, sie verdienen zu wenig, ähm, mhm. ich drehe den Hahn ab, dann die Bank auch nicht, sondern der, der dort sitzt, dieser Mensch, wenn der sagt, naja, sie haben eh noch, haben eh noch genug, wir, wir können das noch erlauben, dann fällt der Stress weg. Also wir glauben nur, dass wir sagen, Bank, Schule, Universität, Spital, wir verwenden Worte und sagen, das macht uns Stress. Das Spital kann nicht Stress machen. Ein, ein Gebäude, kein Gebäude kann Stress machen. Es sind immer nur die Beziehungen, die Stress machen. Und was war die Frage noch? Habe ich auch schon vergessen. <lacht> <lacht> ja, es ähm, ging um die Weisheit, glaube ich. Oder? Um diese Weisheit. Wie, wie kann man das vermitteln? Genau. genau. Also ich versuche zu vermitteln, das Einzige, was zählt, ist Beziehung. Und um eine Beziehung eingehen zu können... Natürlich mit der Lehrerin ist die Beziehung dann gut, wenn man viel weiß. Aber im Prinzip ist das Wichtigste, dass ich weiß, wer bin ich? Warum stehe ich in der Früh auf? Warum, warum will ich das? Warum schmeckt mir das? Warum schmeckt mir das nicht? Wenn ich diese Dinge weiß, dann kann ich Beziehungen eingehen. Und dann kann ich zu dir sagen, das will ich, ja, oder das will ich nicht. Und dann kannst du dich daran orientieren. Jemand, der gut in der Schule ist, der gestaltet seine Beziehungen oder der riskiert, dass er Beziehungen nur über das Wissen macht. Und der lernt dann nicht mehr sagen, ja, das weiß ich, aber das will ich nicht. Sondern der lernt nur sagen, ja, das weiß ich und ich weiß auch, dass der Zug ankommt um diese Uhrzeit und ich weiß, dass ich dann dort sein muss.
0: Jetzt verstehe ich, glaube ich, die Aussage, die ich von dir gehört habe, besser. Du hast einen Vortrag mal gehalten und da wurdest du, glaube ich, gefragt, welche Ausbildung man machen soll oder was man studieren soll. Und deine Aussage war, man soll die Ausbildung machen, die einem leicht fällt, dort, wo die wo auch die Interessen sind. Ist also der Hintergedanke, okay, es fällt mir leicht und ich kann, kann mehr investieren oder schauen in eine gute Beziehung? Ist, ist das ja. so? Der ja, genau. Das ist, ja. ja, genau. So das einfach ist, ist es.
1: So, ja, ja, genau, genau, genau. Also wenn jemand, ähm, ich habe gerade eine Floristin zum Beispiel, die kommt zu mir als Patientin und dann sagt die im Geschäft, oh, es ist so schwer. Smalltalk zu führen und ich muss doch die, die Leute, wenn sie reinkommen, die muss ich doch, mit denen muss ich doch was reden, dann muss ich doch sagen, wie ist das Wetter heute, wann sie schon einkaufen. Und ich sage, nein, sie lieben Blumen, dann reden sie doch über Blumen. Mhm. Und ich sage, aha, ja, gute Idee. So, aber deswegen, man muss das, was einen interessiert, auch nur das kann man weitergeben. Anscheinend kann ich über die Psychologie reden oder über Gefühle, das kann ich weiterreden und ich weiß auch, dass ich also gerade vorher, wenn du mich fragst, ja, eben, ob ich Thomas von Aquin kenne, dann weiß ich, ja, ja. Ich kenne Thomas von Aquin und ich habe Sachen über ihn gelesen und von ihm gelesen. Aber ich würde sofort sagen, wenn du mich was von ihm fragst, ich habe ihn nur als Psychologe gelesen und nicht als Historiker. Ja, ja. Und da bemerke ich selber, eigentlich mache ich mich auch klein. denn Also ich habe zumindest drei oder vier Bücher über ihn gelesen, was gar nicht so wenig ist eigentlich und okay. was mir im, im ja, Nachhinein, aber ich denke mir dann, naja, als Psychologe, wie sieht ein Psychologe Thomas von Aquin? Naja, ich kann es nur sagen, aus meiner Perspektive. Ja, ja. Ja.
0: Wobei, noch dazu, also gut, ich bin jetzt als Arzt tätig und habe auch verschiedene Methoden, aber gerade in der Kommunikation rennt ja viel verbal und noch viel mehr nonverbal ja. und, und ich meine, du mit deinem Körper hast ja nochmal eine, eine spezielle Kraft auch oder Gabe mit anderen Menschen zu kommunizieren, weil das einfach ganz viel bewegt im, im Gegenüber. Da musst du noch gar nicht viel über Thomas von der Queen gelesen haben, um, um, um ich, zu repräsentieren, oder? Ach so, das
1: weiß ich nicht. Also für mich ist ja die, die Behinderung in der Kommunikation eigentlich, denke ich, immer hinderlich, weil was ganz normal ist, wenn jemand kommuniziert, dann nimmt er das Gegenüber automatisch so eine Haltung ein. Also gerade wenn man im Spital, wenn man zwei Ärzte sieht und der eine greift sich ans Kinn, also ich habe jetzt gerade keine ja, Prothese, ja. die ist heute in der Früh wieder kaputt geworden, ja. und der eine greift sich ans Kinn, dann greift sich der andere auch ans ja, Kinn. Ja, und jetzt kann ich viele Bewegungen gar nicht machen. Das heißt, ich denke oft, dass die Behinderung eigentlich dann die Kommunikation hindert oder nicht hindert, aber verändert, ja, ja. weil die Spiegelung nicht so da ist. Ja, ja. Vielleicht verändert so. die Vielleicht verändert die Behinderung so die, die Kommunikation ein bisschen, weil man nicht ja. so spiegelt. Ne? Ja.
0: Ich habe mir so also ganz banal, also mein Körper ist auch ein bisschen eingeschränkt, aber theoretisch funktioniert recht gut. Und wenn mir irgendwas wehtut, dann, dann könnte ich schon mal sozusagen in die, dann könnte ich mir selbst leid tun und, und so weiter. Ja. Und wenn ich aber dann Patienten habe, die, 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 die viel schwerere Schicksale haben und die viel eingeschränkter sind und das gut meistern, dann... Dann, dann, dann lerne ich komplett davon und kann komplett andocken, also, ja. äh, also es geht ja auch in diese Richtung ein bisschen. Ja,
1: ja, ja a, absolut. Das ist die Frage, wie du, die du vorher gestellt hast, wie kann man das weitergeben? Diese, auch diese Einstellung, Gesundheit ist eine Lebensphilosophie. Ähm, in der Corona-Krise hat mir übrigens auch Thomas von Aquin sehr geholfen, ich habe mich leider ein bisschen anstecken lassen von dieser Hysterie, uh, was, was ist das und wie ist das, und da habe ich an ihn gedacht, weil er eigentlich auf seiner Reise nach Paris, um dort zu unterrichten, wurde er gefangen genommen und war drei Jahre <lacht> gefangen und ja, konnte ja, nichts. Ja, ja. Und hat sich dann aber intensiv mit den Büchern befasst, die die Kirche damals, glaube ich, verboten hatte, aber in seinem Gefängnis ja, waren halt ja, ja. nur diese Bücher. Ja, also ja. eigentlich ein, ein, ein interessanter ein interessanter Zufall und wie man das weitergibt, das ist so für mich eine spannende Frage, gerade im Spital, weil für mich auch die große Frage war, wie komme ich weiter unter Anführungszeichen und was, was gebe ich denn weiter und natürlich habe ich mir auch gedacht, ah, vielleicht sollte ich eine Professur anstreben und habilitieren und dann muss man halt Artikel schreiben und in der Psychologie, denke ich, ist es immer noch so, dass, wenn man publiziert, dann ist das so, als würde ich den Artikel in ein schwarzes Loch hineinschicken. Mhm. Die Form, etwas weiterzugeben, ist für mich immer noch das Buch. Immer noch das Buch und diese Lebendigkeit. Die Frage, wie kommt was seelisch weiter? Ich halte manchmal auch Vorträge und von daher weiß ich, wenn ich mich gut vorbereite und wenn ich vorher überlege, was ich sage, mhm. dann ist das, was ich sage, kommt wie aus dem Kopf. Und das geht komischerweise nicht in das Herz ja, der Menschen rein. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es weitergebe, aber ich weiß, es muss ins Herz. Ja. So gibt man etwas ja, weiter. Ja. Ich kann dir aber nicht genau beschreiben, wie es geht.
0: Ich hatte ein wunderbares Beispiel. <lacht> Im Januar hatte ich eine Vorlesung auf der SFU für die Medizinstudenten und am Tag vorher war ich richtig krank. Und die Vorlesung hatte ich schon gehalten. Also ich war theoretisch vorbereitet <lacht> und dachte, ich werde es nicht schaffen. Ich werde krank, ich gehe nicht hin. Ähm, am nächsten Tag in der Früh vor der Vorlesung war ich halt halbwegs fit, bin also auf die Uni gefahren, null vorbereitet, also nicht einmal durchgelesen ja. ähm, und bin dann sozusagen, bin auch zu, sogar zu spät gekommen, eine Minute und dann, jetzt, jetzt stelle ich mich zur Verfügung. Jetzt diene ich, jetzt mache ich so eine so eine richtig schöne Vorlesung. Jetzt mache ich so eine gute Zeit. Und es war die beste Vorlesung meines Lebens eigentlich, weil viel gar nicht mehr vom Kopf war, sondern nur mehr auf der Herzensebene. es also ja. war ein richtig schönes Erleben. Ja. Kann man auch nicht erzwingen, aber es braucht immer, äh, die Tibeter sagen Weisheit und Methode. Es braucht, glaube ich, sozusagen dieses, diese, also ganz ja. ohne
1: Vorbereitung. Ja. Erzwingen kann man es nicht, aber man, man kann sich dazu zwingen, es zuzulassen. Ja. Ja. Das, glaube ich, das ist der, ja. Ja. der Punkt. Ne? Ja. Das ist wie mit dem, mit dem, wenn man sich dazu zwingt, nicht zu essen, na klar ist das ein Zwang für sich ja, selber, ja, ja. aber wenn der aus einem freien Willen herauskommt, dann ist es freiwillig und dann tut es nicht weh. Ja, ja. Und dann ist auch die Vorlesung plötzlich gut. Ne? Ja, ja. Das stimmt. Oder gut im Sinne von dann merken sich die Studenten ja. Man merkt sich, glaube ich, also ich,
0: ich, wenn ein Vortrag gut war, merkt man sich ja doch zwei, drei Dinge dann ein Leben lang. Ja. Und die Frage ist, wie, 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 ja. wie transportiert man diese Information?
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig.
0: Ich mache jetzt einen, einen sehr großen Themensprung, aber ich habe eine Frage, die ich, die, die ich, die ich seit ein paar Monaten mit mir herumtrage und ich, noch vielleicht, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ja. Ich war eingeladen zu einem Vortrag für, für Betroffene und Angehörige von Krebserkrankungen und vor mir war ein Sprecher, ich habe auch einen Vortrag erhalten, ähm, der, der, der hat einen sehr guten Vortrag gehalten und er war sehr eloquent auch. Ähm, und er hat dann zu diesen Menschen, die zugehört haben, seine Hauptaussage war, sie haben nichts falsch gemacht. In Bezug auf sie haben Krebs bekommen, es war ja, Schicksal ja, ja. und ja. sie haben, und so wie ein Sportler halt das Beste gibt, um sportlich erfolgreich zu sein, geben die betroffenen Patienten halt ihr Bestes, um das gut zu verstehen. Aber sie haben nichts falsch gemacht ja. und, und ich kann es nachvollziehen. Für, für manche Menschen ja. und für andere würde es mich gar nicht befriedigen, weil es zu wenig ist. Weil auch, wo ist das Proaktive, wo ist das, wie mache ich das Beste draus, wo ist das Potenzial der Lernerfahrung? Also bin gespannt, was du sagst, was deine
1: ersten ja. Assoziationen sind. Ja. Also meine erste Assoziation ist, ich habe einen Mann kennengelernt, der ist vom Blitz getroffen worden. Und der hat gesagt, es fühlt sich für ihn so an, wie ein Fingerzeig Gottes. Ja. Und Quasi, er wird, also er hat überlebt natürlich, ist geflogen ein paar Meter. Und ich glaube, bei Krebs ist es relativ ähnlich. Da bekommt man den Eindruck, das Schicksal will einem etwas sagen. Entweder, dass man was falsch oder was richtig gemacht hat. Aber das Schicksal will einem etwas sagen. Das, das hat, glaube ich, diese Krankheit auch so, so an sich, ne, weil sie ja immer noch lebensbedrohend ist. Und. Also ich glaube, ich glaube auch, dass es nicht etwas ist, was, mit, was kausal mit dem, mit dem zusammenhängt. Oder wenn, dann können wir es noch nicht messen. Mhm. Wenn man sagt, auch mit, ja, mit dem Rauchen, ja, na klar, sie haben ja so viel geraucht, deswegen haben sie das jetzt. Das wäre eine, eine, fast eine, eine Gemeinheit. Also, wenn man sowas sagt, einen Zusammenhang, dann muss man das schon mit sehr viel Demut auch gegenüber dem Leben sagen, weil es ja wirklich so wie sich selber schuld mhm. Und wenn sich jemand selber die Schuld gibt, dann, ich hatte einmal eine Frau, die hat gesagt, helfen Sie mir, meinen Friseur zu verklagen, weil sie Krebs gehabt hat. Und ich habe gesagt, naja, da brauche ich einen guten Grund. Ja. Und sie ist zu uns gekommen auf die Orthopädie, weil sie einen Bruch im Schambein hatte. Mhm. Und sie hat gesagt, sie war beim Friseur, der hat die Dauerwelle zu heiß gemacht und hat verbrannt. Dann ist sie nach Hause gegangen, ist gestürzt und... Ganz klar, der Friseur war schuld. Da ja, ja. sage ich, warum? Naja, oben Haare, unten Haare äh, und Brustkrebs. Das ne? so, also, ist ja monokausal, <lacht> ja. Ja, schon. Aber die Frage, können, können wir das weiter? Ja, selbst wenn wir jetzt das weiterspinnen, hat irgendjemand anderer dann Schuld? Oder was ist, was ist Schuld? Ist, diese, ist unser Leben, dann sind wir selber durch die Lebensführung daran schuld? Bis zu einem gewissen Grad würde ich sagen, ja, wir sind, wir sind schuld. Und wir beginnen schon. In Kindheit, wenn man sagt, Stress ist, ist ungesund. Meine Kinder haben Stress in der Schule, aber wer ist schuld daran? Die stressen sich selber. Mhm. Die Frage ist, wie können wir die so stressen, dass es Spaß macht oder mhm. dass, es, dass, es, dass es lustig ist für die Kinder. Ähm, ich schaffe es nicht, meinen Kindern den Stress wegzunehmen. Die sind selber nervös vor der Schularbeit, auch wenn ich sage, dann bringst halt einen Fünfer heim.
0: Ich will nicht. Ne? Ja, ja. Die, ich springe ein bisschen, aber es hat trotzdem da einen Zusammenhang. Du hast, ähm, ich mag dieses Zitat von Gandhi und ich habe so im Kopf. Die Aufgabe im Leben besteht darin, zu werden, wer wir sind. Ja, und du zitierst Nietzsche in Bezug auf den Sinn. Werden, was wir sind, hast du, ja, glaube ich, gesagt? Wäre, genau, genau. Ja, genau.
1: Das ist doch eine, also das ist eine schöne Aufgabe fürs Leben. Ja, es ist eine schöne Aufgabe, vor allem ist es eine seelische Aufgabe, der wir folgen sollten und ich, ich denke dann, dann merkt man auch, also jeder von uns wird alt, du wirst alt, ich werde alt und dann kann man auch die Krankheiten so annehmen, wie sie kommen und die, die kann man dann auch gut überstehen, aber nur wenn wir, wenn wir werden, wer wir sind. Wenn wir das verdrängen, dann ist die Folge, das Schwierige, ich, ich verwende jetzt so einfach den Begriff Seele und du bist einer der wenigen, der nicht widerspricht. Weil also im, im Prinzip muss man sagen, was ist denn eine Seele oder gibt es die überhaupt? Aber ich glaube, wenn, wenn ich werde, wer ich bin, dann achte ich auf meine Seele. Mhm. Und wenn wir also uns verdrängen und immer für alle anderen alles machen müssen, eben für den Lehrer lernen oder für die Mama rechtzeitig nach Hause kommen oder für... Wenn wir nur allen anderen dienen und nie uns selbst, dann, dann verlieren wir ein bisschen den Willen mhm. von uns. Mhm. Und kommen... In, so eine, in eine lange Weile hinein und dann wird man, wird man krank in diese Richtung. Ja. Ich glaube aber leider auch, wenn wir die Seele nicht verdrängen und den Willen behalten, dann kommen wir in was Böses hinein. Dann, okay. es gibt ja, wenn wir uns die Autos in Wien anschauen, die da fahren, dann, wenn wir einen Bentley oder einen Maybach oder ich weiß nicht was sehen, dann würden wir sagen, von den zehn Autos von den zehn wirklich teuren Autos, dann würde ich sagen, vielleicht sind zwei auf eine wirklich ehrliche Arbeit verdient worden. Die anderen sind vielleicht auf eine legale Art verdient worden. Aber zwischen legal und ehrlich ist für mich nochmal ein, ein Unterschied. Mhm. So, vielleicht sind die Menschen legalerweise in Positionen, in der sie das Geld verdienen. Aber ich glaube, mit ehrlicher Arbeit kann man sowas nicht verdienen. Mhm. Und das ist für mich diese diese große Schwierigkeit, wenn ich sage, gut und böse und was hält gesund und was macht krank. Weil man lügt sich dann doch ein bisschen ins, ins eigene Hemd und von irgendwo muss das ja kommen. Ne?
0: Jetzt habe ich noch eine, also ich finde sie provokant, die Frage, wahrscheinlich ist sie gar nicht provokant. Du hast, glaube ich, dein erstes Buch genannt, ähm, Ohne Körper mit Seele. Ohne Leib mit Seele. Ohne Leib, genau, genau ohne Leib, Entschuldigung, ja. ohne, ist ein Unterschied, genau. Ohne Leib mit Seele. Die Tibeter, Philosophieren viel, die nennen Seele anders. Ja. Aber meine Frage ist, geht es mit Seele ohne Leib? Ja, also bis zu einem gewissen... Ist diese Trennung möglich oder braucht es einen Leib für die Seele? Naja. So
1: nein, nein, nein. Also die Seele, ähm, wenn die Seele der Geschmack ist, dann ist der Körper wie eine Art Geschmacksträger. Ja. Also wenn, so wie ja bei vielen Joghurts, ich glaube, man kann auch Käsejoghurt mittlerweile essen, aber man braucht einen Geschmacksträger. Man mhm. kann nicht nur den Geschmack zu sich nehmen, man braucht etwas. Und so denke ich auch, ist Körper und Seele. Die Seele braucht einen, einen Körper, um irgendwie zum, zum Ausdruck zu kommen. Die Seele ist übrigens meines Erachtens nach nicht ein Gefühl, sondern ähm, die Seele die ist, die ist viel mehr mit dem, mit dem Verstand, können wir uns auf etwas konzentrieren und können dann die ganze vielleicht ähm, die ganze Aufmerksamkeit auf das lenken, worauf wir uns konzentrieren. Aber was die meisten Menschen machen, ist, mit der Aufmerksamkeit sind sie ganz woanders, mhm. sind sie im Handy oder zu Hause oder bei einem Termin oder sind sie woanders. Und die Wahrnehmung oder die Konzentration, die ist halt dann bei einem Punkt. Aber viele, die, die teilen das. Ja, ja. Und deswegen, glaube ich, diese, diese, diese Trennung zwischen Seele und Körper, die ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Aber jemand, der sehr, ich glaube, der seiner Seele Ausdruck verleihen kann, der überlebt sich dann auch zehnmal. Also wenn ein Arzt sagt, naja, ein halbes Jahr, okay. und der schafft es, irgendwie eine Ausnahme zu leben, dann, dann, dann überlebt sich der zehnmal. Das ist jetzt auch sehr provokant. Wenn du das sendest, dann, uh, dann sehe ich schon viele Kritiken. Weil ich das äh, habe ich fast ein schlechtes Gewissen, so zu, so zu sagen, weil das denen, die das nicht schaffen, dann die Schuld vielleicht gibt, okay, mhm. das würde mir wehtun. So, so habe ich das dann nicht gemeint. Glaube ich, ja, ja. Okay. Und die Chinesen haben, die nennen das
0: anders, aber die haben auch sein Konzept, wo man verschiedene Aspekte dann also möglich, möglicherweise länger zu leben oder auch nicht. Ja. Also, ja. Du hast die Seele mal den kleinsten gemeinsamen Nenner bezeichnet. Ja. Kannst du das ausführen ein bisschen? Weil, okay, ich, ich war in einem Realgymnasium. <lacht> ich ja. kenne den kleinsten gemeinsamen Nenner. Aber das größte gemeinsame ja. vielfache kenne ich auch, aber
1: genau. Ja, der kleinste gemeinsame Nenner, Also das, was, was einen selbst ausmacht von sich. Wenn man also... Wenn man versucht, wenn ich schaue, was bin ich oder wer bin ich, dann überlege ich ja auch immer, ähm, wie kann ich mich darstellen, wie kann ich mich ausdrücken. Und dann kommt also gut, also was habe ich denn alles? Was habe ich denn alles an? Ich habe einen Rollstuhl, ich habe ein Auto, was brauche ich noch für meine Definition oder für, für mich als, als Körper? Ich, habe, ich kann lesen und schreiben, ich habe einen Verstand ich drücke mich über den Verstand aus, ich habe hab viele Worte. Und wenn es jetzt nur mehr um meine Seele geht, sagen wir, ich hätte jetzt heute einen Schlaganfall, kann nicht mehr reden, habe keine Worte mehr, ähm, habe vielleicht auch meine Muskeln lassen nach, vielleicht auch mein Verstand, ähm, ich würde dich dann nicht mehr erkennen, aber trotzdem, wenn du jeden Tag zu mir kommen würdest und dann vielleicht auch jeden Tag zu einem sagen wir zu meinem Zimmernachbarn, der dann auch einen Schlaganfall hat und keine Worte mehr und der sich auch nicht mehr so ausdrücken kann. Trotzdem glaube ich, wenn du zu mir kommst, ist eine andere Stimmung, als wenn du zu dem Zimmernachbarn gehst. Dann weißt du, ah, das, ist ein, das ist ein anderer Mensch. Der, der ist komplett anders. Ja. Wenn du bei mir spielst und du spielst, also wenn du bei mir zu mir kommst und du spielst eine Musik vor, dann reagiere ich wahrscheinlich anders als der Zimmernachbar. Und es geht um diese, um diese Andersartigkeit, also um, um mit kleinster gemeinsamen Nenner meine ich, dass wenn alles andere wegfällt, ja. was dann ja, von mir ja, überbleibt. Ja, ja. Ich habe nämlich zahlreiche Reaktionen auf mein Buch bekommen, die sagen, okay, hat man auch eine Seele, wenn man eine geistige Behinderung hat? Ich habe gesagt, ja natürlich, auch wenn man sich nicht mehr... Natürlich. Die ist immer da. Ja, ja. Auch wenn man sich nicht so geschickt ausdrücken ja, ja. kann, die, das ist vollkommen egal, die Seele, die ist da. Ja, ja. Und das meinte ich mit kleinster gemeinsamer Nenner. Okay,
0: danke dir. Ich glaube, aus Zeitgründen sollten wir das Gespräch langsam beenden. Ich, würde, ich könnte stundenlang gerne mit dir weiter plaudern. Oh, Vielleicht danke. können wir noch mal ein ja. Gespräch machen. Ja, liebend gerne. Auch über Sterbeprozess, Tod, so ein paar Themen, die, die mich persönlich auch sehr interessieren. Ähm, abschließende Frage, wir wären heuer 50, ähm, hast du schon einen Plan, wie du es feiern
1: möchtest und, und was darf ich dir wünschen zu deinem 50. Geburtstag? Du. Uh, also ich bin leider nicht der große Feierer. Oder wenn, dann über die Musik. Und wenn ich mir was wünschen würde, dann vielleicht, dass ich in der zweiten Hälfte meines Lebens mich mehr dann auch musikalisch ausdrücken kann als nur psychologisch. Ähm, ich weiß aber nicht, so im Moment lebe ich noch als Psychologe und ich, ich fühle mich auch als Psychologe und ich konzentriere mich auch ganz auf die Seele. Aber als Psychologe weiß ich, wie ich auf die Seele achten kann. Vielleicht gelingt es mir irgendwann mal als Musiker, das auszudrücken.
0: Dann danke ich dir sehr für das Gespräch und wünsche dir genau das. Vielen Dank. Danke, danke. dir.